0: Welkom bij deze extra podcast van Boekenstein en de Wijk... met natuurlijk Arend-Jan en Rob de Wijk. Het is vrijdagmiddag als we dit opnemen. En Arend-Jan en Rob, jullie kwamen binnen. Jullie begonnen allebei meteen over hetzelfde. James Comey, zijn ontslag, die FBI-baas. Groot verhaal deze week. Dan ben ik wel benieuwd, Arend-Jan, toen dat nieuws binnenkwam. Wat was toen het eerste wat je
1: dacht? Ik moet je zeggen, ik zat dus bij een vergadering en de telefoon ging... en die heb ik toch opgenomen en een vriend van me zat naar CNN te kijken. En die zei van, dit is echt ongelooflijk. Ik zie dus nu uh, meneer Komen die gewoon dus vertelt... dat hij echt onvoorwaardelijke loyaliteit aan Trump moest geven. En dat heeft hij geweigerd om het te doen. Mm-hmm. Nou, dat is wel breaking news. Hè.
0: Ja, maar dat was ook
2: je eerste gedachte. Dit is uh, iets groots. Dit is iets groots. Ja. Rob, jij? Ja, en nee, ik zat in de auto en toen hoorde ik het. en Eigenlijk word ik een beetje moedeloos van dat soort... Uh... Berichten. Ik denk altijd weer, uh, daar gaan we weer. Uh, krijgen we dit weer? En uh, dit, dit past zo verschrikkelijk in het beeld van een tamelijk chaotisch opererende uh, president. Uh, die alles op scherp zet, uh, waar niets meer zeker is. En waarbij feitelijk uh, ja, Amerika als, als democratie toch wel aardig mm-hmm. onder druk begint te. Uh, te staan. En daar hou ik niet zo van. Nee, ik kan me <laughs> voorstellen. Nee, gelijk even een heel klein zijpaadje,
0: hoor, want je zegt op scherp stellen... maar ook chaos. Zit hier nou nog strategie achter... of is dit gewoon...
2: allemaal. Ik denk beroepen? gedeeltelijk. Ik, uh, je hebt natuurlijk gewoon mensen die zo zijn. En uh, dat zie je dus bij uh, Trump denk ik ook. Dat zit in de persoonlijkheid van die man. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook... Uh, strategie. Want als je dus maar... continu bezig bent... om nieuwe tweets, nieuwe informatie... waar of niet waar... Uh, verdachtmakingen beleidswijzigingen, om die continu uh, over uh, de de mensen uit te te strooien. Ja, op een gegeven moment heb je dus wel een situatie te pakken waarin jij het initiatief hebt. En -hmm. dat is dus precies wat er gebeurt. Hij heeft altijd het initiatief. En dat is wel heel erg knap gedaan, moet ik zeggen. Maar ook uitermate verontrustend. Ja. Want dat betekent namelijk dat je gebruik maakt... Uh, van de democratische mechanismen in een uh, land... en die misbruik je eigenlijk ten behoeve van je eigen macht. En dat is iets wat echt zeer laakbaar is, hoor.
0: arendt jan we gaan even naar dit specifieke punt kijken. Uh, Trump die zegt zelf dat ontslag... Uh, ja, uh, hij heeft nu toegegeven dat Rusland-onderzoek... dat telde wel degelijk mee, maar uh, zijn redenatie... ik wil juist dat dat uh, uit het nieuws gaat... want er is helemaal niks aan de hand. Ik wil dit verhaal stoppen. Wat denk jij dan?
1: Nou ja, als hij, dus, als hij zegt tegen Komi tijdens het diner in januari... van ik eis van jou onvoorwaardelijke loyaliteit. Mm-hmm. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat dat hij ook gezegd heeft... dat ik wil dat je geen prioriteit meer geeft aan dat onderzoek... naar mijn banden met Rusland? Komi heeft daar dus ook geen ja op geantwoord. Hè? Mm-hmm. En dan komt de volgende vraag. We hebben nog steeds geen smoking kunnen. Dat moet ik goed benadrukken. Maar wat valt er te verbergen? Waarom moet dat gestopt worden? En, en, en als je dan ziet dat het wel zo is... als je naar de, be, de belangen kijkt van zijn uh, vastgoedimperium...
0: Ja, daar weet je uh, meer van. Hoe, hoe zit het? Hoe, want uh, Trump zegt zelf, uh, die banden die zijn eigenlijk
1: helemaal niet. Nou, moet je luisteren. Het uh, is allemaal geen smoking kunnen. Het is ook niet onwettig. Maar het is wel waar dat al vanaf de jaren negentig... Trump behoorlijk veel... Russisch geld uh, uh, gebruikt en zeker vanaf 2008, toen de Amerikaanse banken hem nog geld weigerden te geven, heeft hij veel geld uh, geleend van de Russische financiers. Bijvoorbeeld 63 Russische miljardairs hebben 100 miljoen in Trumps vastgoed in Florida gestopt. Hè. Zijn tweede zoon Eric Trump zit natuurlijk ook in het imperium. Hè, die zei tegen een golfjournalist op een on- onverlaat moment van uh, Trump heeft helemaal geen Amerikaans geld nodig... want we hebben gewoon beschikking over Russisch geld. Dat is mm-hmm. gewoon gezegd. Hè? Zijn oudste zoon, Donald Trump Jr., die zet zo allemaal interviews met hem van... ja, ik richt mij vooral op de Russische markt... want ik zie daar enorme kansen. Dan is er nog het verhaal over die Bayrock Group, die dus ook investeerde in het imperium. Daar was dus Russisch mafia geld bij betrokken. Dus de stelling dat uh, uh, Trumps imperium niks te maken zou hebben met Russisch geld, is onjuist.
0: En even voor de duidelijkheid, uh, welk fake news medium heb je dit allemaal vandaan? De New met York ook... Times heeft hij veel over geschreven. Ja, de New York er...
1: Times heel veel, maar ook allerlei andere bronnen. Van je kan, als je, als je het wil nazoeken, lees de column van Brad Stevens in de New York Times, die staan alle links staan er ook bij, naar nou, al deze uh, voorbeelden.
0: Uh, Rob, wat is nou? Uh, er speelt heel veel rond Rusland. Dit zijn dan de zakelijke belangen waar we dus dat smoking gun niet hebben. Uh, wat er nou precies is, weten we niet. Uh, wat is nou het grootste pijnpunt? Want uh, we hebben het hier ook over de, de, de banden van de campagne met Rusland. Dan kom je bij Mike Flynn uit,
2: toch? Ja, nou, het gaat eigenlijk nog verder uh, terug. Uh, als je oh. kijkt uh, hoe uh, Trump zich heeft uitgelaten over Rusland dan wel uh, zijn leider Poetin, uh, dan heeft hij zo ongeveer wel de liefde verklaard in uh, de hele aanloop naar de. V- Kiezingen. Trump heeft iets met Rusland en heeft iets met Poetin. Ook al ligt u op dit ogenblik op onderdelen op ramkoers met, uh, met Poetin. Maar dat heeft veel meer te maken met de aard van de internationale betrekkingen. Maar hij voelt zich gewoon aangetrokken tot Rusland. Maar dat uh, kan toch? Rusland. Want ja, nee, Erdogan mag. heeft hij ook nee, wel eens iets positiefs. Nee, dat mag. Maar het feit zit er natuurlijk uh, erin dat Poetin een man is met autocratische trekken. Uh, met, een, een, met een idee dat je kunt over hem kunt hebben dat de democratie niet in veilige handen bij hem is. Uh, hij heeft de aanval ingezet op de Washingtonse instituties. Het is iemand uh, die een voorliefde heeft voor autocratie. Althans, dat lijkt, dat, dat lijkt zo te zijn. En als je kijkt naar uh, zijn adviseur Steve Bannon... Mm-hmm. dan weet je helemaal dat het zo is, want die noemt zichzelf namelijk een Leninist... Maar die schijnt ook wel naar achteren geschoven te zijn. Ja, op veiligheidsgebied wordt die naar achteren geschoven. -hmm. En we weten niet precies hoe sterk uh, die invloed nu van Bannon op dit ogenblik is. Maar op veiligheidsgebied is dat absoluut zo. Maar ideologisch past het erin. En ik denk dat dat ook het gevaarlijke is. En het is dus ook helemaal niet vreemd... uh, dat er destijds contacten zijn geweest op hoog niveau vanuit de campagne uh, van, uh, van Trump... Met, met Rusland. Nou, bij Flynn, dat weten we dus. Uh, de, degene die eventjes uh, veiligheidsadviseur is ja, geweest. ontslagen. Die is ontslagen, omdat hij dus gesproken heeft met de Russische ambassadeur. En uh, het leek net of hij een deal te aan het maken is. En nu is de grote vraag, en die, dat, dat echt het grote punt is. Ging dit nou naar de nu president toe of niet? Nou, als ik mijn Amerikaanse uh, collega's moet uh, geloven... dan zeggen ze, het is bijna ondenkbaar dat zeker een generaal... dat hij op zijn eigen houtje aan het opereren is. En daar moeten lijnen lopen naar boven toe. En we zien dus ook al dat die, dat die uh, uh, Pence, de vicepresident president niet in verlegenheid wilde brengen. Daar heeft hij over gelogen, over zijn, ja, over zijn contacten. Het, uh, dus
1: dat stinkt aan alle kanten. Dus what
2: and did the president know and when did he yeah. know
0: it? Daar, ja, it. daar ja, zitten dat, we dat
1: dan. Ja, maar bedenk even, Flynn is toch echt onvoorstelbare casus, hè? Flynn loog dus over zijn... Hij verzweeg zijn contacten met Russische ambassadeur, met anderen trouwens ook, tegenover Pence. En dat is raar. En dat betekent dat de Russen wisten dat Flynn loog over zijn contacten met hen. Dat maakte Flynn totaal chantabel. Dat mm-hmm. is waar de Russen van houden. Nou, waarom duurt het dan 18 dagen lang dat Trump wacht met het ontslag van een man die de Amerikaanse regering in een chantabele positie nou brengt.
2: Nou ja, en waarom lieg je? Ja. En als, als ik dus uh, uh, de inschatting moet geloven van uh, lui die hem redelijk goed kennen... die zeggen, hij heeft gelogen om zijn meerdere uit de wind te houden. En dat maakt het dus buitengewoon pikant. Ja. En uh, dan is het dus zeer de vraag wat er nou nog meer op tafel komt. Komt te liggen. En het zou mij niet verbazen als uiteindelijk inderdaad er op dit soort eh,
1: dossiers in directe lijn bestaat naar, eh, naar de president of mm-hmm. naar de vice-president. En daar wordt nu eindeloos naar gegraafd. Overigens, ook Trump heeft zelf uh, ook gezegd. Dat, dat hij dus het niet zo dat hij het onzin vond. Dat, dat, dat zijn banden met Rusland nog verder werden onderzocht. Hè? Mm-hmm. Heeft hij gewoon gezegd? Dat weten we dus. Deed hij dat? vanwege, omdat iets te verbergen had, of deed hij dat uh, omdat hij gewoon vond... dat er andere prioriteiten moesten zijn. Nou, daar moet een smoking gun gevonden worden.
0: Ja, is er nog niet. Ik hoor steeds hele grote woorden, ook ook in Nederlandse media... maar ook in Amerikaanse media, over dat ontslag. Die vergelijking met Watergate wordt vaak gemaakt. Uh, despotisme hoor je dan, maar technisch gezien... we hebben nog geen constitutionele crisis. wordt vaak gezegd, maar dat is er eigenlijk nog niet aan, John.
1: En we hebben een republikeinse meerderheid in beide huizen. Hmm. Ik zag dus ook dat uh, McCain... is eigenlijk tegen een special prosecutor. Dan heb je namelijk nog ja. veel meer bevoegdheden... wat je dus bij Watergate wel had. Omdat ja, een onafhankelijk hij, aanklager ja, die, die los van ja, alles onderzoek kan doen. En McCain wilde dat niet doen, omdat hij zei van... luister eens, als je, ik vind dat onderzoek nodig is... maar dat gebeurt nu door de FBI en door beide huizen. Mm-hmm. Maar die hebben beperkte middelen. Maar die hebben beperkte middelen. Maar als je dit dus echt met een special prosecutor gaat doen... je vindt altijd wat bij de president. Het werkt destabiliserend voor het land. Dat was het argument van McCain. Hoewel McCain dus zeker iets over Trump is. Mm-hmm. Mijn eigen inschatting is dat de Republikeinen dit nog wel vol gaan houden, dat ze dat, dat ze dat obstructie plegen. Maar dat het tegelijkertijd door alle journalisten en door wie dan ook onvoorstelbaar wordt gegraven en ook wordt ja, en Ik
2: weet niet eerder gezegd of er niet sprake is van een sluipende constitutionele crisis, hoor. daar nou, dat zijn we dichtbij. Als je, nou ja, kijk eens, als je kijkt wat er gebeurd is en wie die allemaal ontslaat... Komi is er één. Uh, Flynn is weg. Ja. Uh, Sally Yates, onderminister van Justitie, is weg. Ja, uh, Sommige zijn allemaal mensen dus die met, dit, met deze ja. affaire te maken hebben. En die ja. worden dus ontslagen. En, en hier is het niet bij gebleven. Het zijn er meer.
1: Ja.
2: Noem dat maar geen constitutionele... Crisis. Want dit betekent een, toch wel dat ja, de democratische rechtsstaat hier in het, in het hart wordt
1: getroffen. Maar er was
0: niks ongrondwettelijks ja, gedaan. Maar, 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 nee, dat maar is ik klopt. las
1: een stuk van een, een hoogleraar constitutioneel recht hierover. Dat is altijd interessant. En die zei bedenk goed bij Clinton 1998 en Nixon 1974 was dus het impeachment ding was obstruction of justice. Hè. En sommige lawyers zeggen nu van mm-hmm. luister eens als... Uh, Trump heeft gezegd, je moet stoppen... met dat onderzoek naar mijn Russische banden. Dat is ook een obstructie van je. Mm-hmm. Nou, Die constitutional law professor legde uit... van: uiteindelijk is dit ook een heel politiek verhaal. En zolang de republikeinen hem de hand boven het hoofd halen, gaat dat niet gebeuren.
0: Ja, Arendt-Jan, want daar denk ik dan, is dit dan ook een zwakte in het systeem? Ze hebben daar de checks en balances, de de, de macht wordt altijd gecontroleerd. Maar in dit geval, het congres bij de republikeins, in de tijd van uh, Nixon, waren er nog wel wat uh, congresleden die in opstand kwamen, zullen we maar zeggen. Nu zijn we nog niet op het punt van Nixon, maar die
1: republikeinen blijven gewoon lijkt het, achter Trump staan. Ja, maar de inschatting wordt dit. Als er, als er echt een smoking gun komt, dan gaan de republikeinen ook aan hun eigen baantjes denken. Ja. En dan denken ze van, ja, dan moeten we, dan gaan we afstand. En dan gaat het heel hard.
0: Maar dat smoking dus... gun zal dan voorlopig niet door zo'n special prosecutor komen. Zijn we dan op de media aangewezen? Moet dat de... nou, Oh ja,
1: En ook de beide huizen. Ja. En die zijn echt aan het graven. ...het affaire die tot de val van Nixon heeft geleid, natuurlijk.
2: Bernstein. Ja. Dat heeft al, ik weet niet eens meer hoe lang dat heeft. Door? Zeker. Voordat er eens een keer uh, Bart, wat Bart. gebeurt. Zomaar een jaar, anderhalf Absies. jaar. Uh,